0: Olá caminhantes, bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso quentinho quentinho para falar sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o host Reginaldo Pacheco e sou seu acompanhante nessa jornada rumo ao autoconhecimento. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais em nosso site rodadepensadores.com.br. Caminhantes, algumas novidades para vocês, a primeira é que a partir de agora o programa passa oficialmente a ser quinzenal, vocês podem ter observado que deu umas falhas em dias de publicação dos programas, isso porque além das Jornadas do Eu e do Roda de Pensadores, eu tenho outros projetos, outros trabalhos, faço mentorias, e ele estava sobrecarregando um pouco a minha agenda. Então, para conseguir dar conta de fazer esse programa que vocês sabem que eu adoro, eu estou mudando ele para ser um programa quinzenal. né? E, cara, é muito bom fazer esse programa, é muito bom ter o contato e o retorno de vocês. Sempre eu estou recebendo mensagens no Instagram sobre pessoas que começaram a fazer terapia ouvindo o programa. E é isso que eu quero mostrar no Jornadas do Eu. Por mais que o caminho para o autoconhecimento precise ser trilhado por você e é só uma escolha sua, isso não significa que você precisa trilhar esse caminho sozinho. Então, para continuar com vocês e para continuar tocando a minha vida e ter tempo livre, ter um equilíbrio e uma vida mais saudável, o programa agora passa a ser quinzenal vai estar sempre no Instagram, né? e no Instagram também a gente tem outros conteúdos complementares dos assuntos que a gente aborda no programa, ou assuntos diferentes, então vocês podem estar sempre acompanhando o nosso Instagram, que é o arrobajornadasdoeu, para se manter antenado por dentro de tudo que acontece no programa. E as boas novidades não param por aí. Agora eu também estou fazendo parte do CNV Podcast, Um podcast todinho para falar sobre comunicação não violenta. Todo mundo sabe que eu amo comunicação não violenta. Então, vocês todos estão convidados para dar em play no CNV Podcast. E eu vou estar lá, junto com pessoas maravilhosas, falando muito sobre como cultivar uma comunicação mais compassiva. Espero vocês lá também. Se vocês gostam do programa e gostam do nosso conteúdo, você pode nos ajudar de algumas formas. Primeiro, indique o programa para dois amigos que gostem de autoconhecimento. Vamos ampliar essa rede e fazer o programa chegar em todos os lados desse lindo Brasil. Segundo, você pode contribuir financeiramente com Jornadas do Eu, através do nosso Catarse. E de quebra, você vai ajudar a todos os projetos que a gente está criando no Roda de Pensadores basta acessar www.catarse.me barra e a partir de R$ 5,00 por mês, você ajuda o Jornadas do Eu a continuar caminhando e impactando mais pessoas. Sabe quando a gente olha para o mundo e nós vemos a pior parte dele? Ou aquela constante sensação de não sermos bons o bastante? Então, isso tem uma causa e ela se chama pensamentos disfuncionais. Imagina que você use óculos, mas eles estão completamente sujos. Você não consegue ver o mundo direito com eles. E tudo fica sujo, distorcido e ruim. Então é mais ou menos assim que os pensamentos disfuncionais te afetam. Nós lemos e interpretamos o mundo a partir de inúmeros fatores. Nossas experiências, emoções, nossa biografia de vida, nossos estudos, correntes filosóficas e religiões. Com todos esses símbolos e semiótica, nós passamos a ver o mundo frito, cozido ou assado. É natural nós fazermos isso. Mas em algum momento nós passamos a fazer a pior leitura possível de tudo. E começamos a construir uma série de pensamentos negativos e irrealistas. Na comunicação não-violenta, nós sempre falamos sobre não usarmos palavras com frequência temporal. Por exemplo, você sempre deixa a louça na pia para que eu lave. Você sempre grita comigo sem motivo. Você nunca me dá atenção. Por que nós tomamos esse cuidado? O uso de palavras com frequência, por via de regra, não contam toda a verdade. O mesmo vale para as nossas conversas internas. Quando estamos fazendo uma leitura do mundo com esses óculos sujos, acabamos adotando uma postura fatalista sobre a vida. E como os pensamentos disfuncionais são um dos meus maiores desafios, e conversando com alguns amigos e ouvintes, eles me relataram o mesmo. No programa de hoje, vamos conversar sobre pensamentos disfuncionais. O que são pensamentos disfuncionais? Pensamentos disfuncionais são modos de pensar que nos fazem ver o mundo de uma forma mais distorcida, pessimista e, para algumas pessoas, autodestrutiva. Estamos tão acostumados com eles que passamos a entendê-los como regras da vida. Na minha humilde opinião, metade dos filósofos que eu tanto amo sofriam um desse mal. Sempre agimos de acordo com o que acreditamos ser verdade naquele determinado momento. Então, aqui mora o perigo dos pensamentos disfuncionais. O psiquiatra considerado pai da terapia cognitiva, Aaron Beck, diz... Se nosso pensamento está atolado por significados simbólicos distorcidos, raciocínios ilógicos interpretações errôneas, nós estamos, na verdade, cegos e surdos. No fim do dia, são as crenças, conscientes ou não, que guiam as nossas escolhas, comportamentos, vícios e nosso modo de agir perante a vida. O remédio não é o pensamento positivo. E eu sei que é o primeiro impulso pensar que sim. Ah, basta pensar positivo que está tudo certo. Não. A filosofia do pensamento positivo acaba sendo tão nociva quanto um pensamento disfuncional. A base do pensamento positivo é pensar que se você pensar positivo, o universo vai responder a você ou você vai cocriar a realidade. Desde dinheiro até uma vaga de estacionamento. Não é esse o caminho. Quais são as características dos pensamentos disfuncionais? Pensamentos disfuncionais são sabotadores natos. Entender o porquê disso vai te ajudar a identificar quais são os pensamentos disfuncionais que você precisa lidar. Então, quando eles ocorrem, presta atenção nesses pontos. São pensamentos exagerados, repetitivos, insistentes. Um exercício de adivinhação. Você supõe o que vai acontecer. São inúteis, eles não ajudam você a sair dessa situação e acabam te deixando sentir com mais culpa. São pensamentos difíceis de rejeitar. Normalmente eles vêm associados com culpa, vergonha e sensação de inferioridade. E são pensamentos desestimulantes, eles te desencorajam a tomar qualquer ação. Quais são os pensamentos disfuncionais mais frequentes? Sim, nossos amigos e pesquisadores das áreas de saúde mental criaram uma lista dos pensamentos disfuncionais que são mais frequentes. Eu vou falar alguns deles aqui, e mais todos eles vão estar no nosso site. O primeiro pensamento é o pensamento dicotômico. Aquele pensamento é 8 ou 80. Ou eu tiro 10 numa prova, ou ela não tem valor nenhum. Ou eu ganho aquela promoção, ou eu sou um fracassado. O segundo pensamento, supergeneralização. Nós vivemos de acordo com o que nós experienciamos. Até aí, ok. Mas nós podemos ter como referência um fato isolado, normalmente ruim, e esse fato se torna regra. Por exemplo, eu fui traído uma vez pelo meu parceiro. Logo, todos os meus parceiros vão me trair. Terceiro, filtro mental: o foco nos aspectos negativos de um acontecimento. É ver o copo sempre meio vazio focando nas falhas. Esse é um dos meus calcanhares de Aquiles. Eu cuido bastante porque eu tenho muita tendência a fazer isso. Quarto pensamento. Desqualificação do positivo. Você aceita que coisas boas podem acontecer com você, mas você encara isso como um fato isolado e você não consegue experienciar essas coisas boas que aconteceram. Cinco. Leitura mental. Esse é outro dos meus que eu estou sempre de olho. Na leitura mental, você supõe o que se passa na cabeça do outro. No meu caso, algumas vezes eu tenho longos diálogos com outra pessoa na minha cabeça e sempre é eu me defendendo de críticas que essa pessoa está me fazendo. Um exercício que eu faço para isso é sempre dizer para mim mesmo que não tem como eu saber o que outra pessoa tem a dizer sobre mim, a não ser que ela diga. Então, se ela não disse, não tem importância que eu sigo com a minha vida. 6, e o último que vai falar aqui no podcast. O resto você acompanha no nosso site. Catastrofização. Nesse pensamento disfuncional, você tem um problema de perspectiva. Você acaba ampliando ou minimizando a probabilidade de alguma coisa acontecer ou o significado de algo que aconteceu. Logo, o cenário mais apocalíptico parece ser o mais óbvio de todos. Quais são as características dos pensamentos disfuncionais? Pensamentos disfuncionais são sabotadores natos. Entender o porquê disso vai te ajudar a identificar quais são os pensamentos disfuncionais que você precisa lidar. Então, quando eles ocorrem, presta atenção nesses pontos. São pensamentos exagerados? Repetitivos? Insistentes? Um exercício de adivinhação. Você supõe o que vai acontecer. São inúteis, eles não ajudam você a sair dessa situação e acabam te deixando sentir com mais culpa. São pensamentos difíceis de rejeitar. Normalmente eles vêm associados com culpa, vergonha e sensação de inferioridade. E são pensamentos desestimulantes, eles te desencorajam a tomar qualquer ação. Quais são os pensamentos disfuncionais mais frequentes? Sim, nossos amigos e pesquisadores das áreas de saúde mental criaram uma lista dos pensamentos disfuncionais que são mais frequentes. Eu vou falar alguns deles aqui, e mais todos eles vão estar no nosso site. O primeiro pensamento é o pensamento dicotômico. Aquele pensamento é 8 ou 80. Ou eu tiro 10 numa prova, ou ela não tem valor nenhum. Ou eu ganho aquela promoção, ou eu sou um fracassado. Segundo pensamento, supergeneralização. Nós vivemos de acordo com o que nós experienciamos. Até aí, ok. Mas nós podemos ter como referência um fato isolado, normalmente ruim, e esse fato se torna regra. Por exemplo, eu fui traído uma vez pelo meu parceiro. Logo, todos os meus parceiros vão me trair. Terceiro, filtro mental. O foco nos aspectos negativos de um acontecimento. É ver o copo sempre meio vazio, focando nas falhas. Esse é um dos meus calcanhares de Aquiles. Eu cuido bastante porque eu tenho muita tendência a fazer isso. Quarto pensamento. Desqualificação do positivo. Você aceita que coisas boas podem acontecer com você, mas você encara isso como um fato isolado. E você não consegue experienciar essas coisas boas que aconteceram. Cinco. Leitura mental. Esse é outro dos meus que eu estou sempre de olho. Na leitura mental, você supõe o que se passa na cabeça do outro. No meu caso, algumas vezes eu tenho longos diálogos com outra pessoa na minha cabeça e sempre é eu me defendendo de críticas que essa pessoa está me fazendo. Um exercício que eu faço para isso é sempre dizer para mim mesmo que não tem como eu saber o que a outra pessoa tem a dizer sobre mim, a não ser que ela diga. Então, se ela não disse, não tem importância que eu sigo com a minha vida. 6, e o último que vai falar aqui no podcast. O resto você acompanha no nosso site. Catastrofização. Nesse pensamento disfuncional, você tem um problema de perspectiva. Você acaba ampliando ou minimizando a probabilidade de alguma coisa acontecer ou o significado de algo que aconteceu. Logo, o cenário mais apocalíptico parece ser o mais óbvio de todos. Quais são os pensamentos disfuncionais mais frequentes? Sim, nossos amigos e pesquisadores das áreas de saúde mental criaram uma lista dos pensamentos disfuncionais que são mais frequentes. Eu vou falar alguns deles aqui, e mais todos eles vão estar no nosso site. O primeiro pensamento é o pensamento dicotômico. Aquele pensamento é 8 ou 80. Ou eu tiro 10 numa prova, ou ela não tem valor nenhum. Ou eu ganho aquela promoção, ou eu sou um fracassado. Segundo pensamento, supergeneralização. Nós vivemos de acordo com o que nós experienciamos. Até aí, ok. Mas nós podemos ter como referência um fato isolado, normalmente ruim, e esse fato se torna regra. Por exemplo, eu fui traído uma vez pelo meu parceiro. Logo, todos os meus parceiros vão me trair. Terceiro, filtro mental. O foco nos aspectos negativos de um acontecimento. É ver o copo sempre meio vazio, focando nas falhas. Esse é um dos meus calcanhares de Aquiles. Eu cuido bastante porque eu tenho muita tendência a fazer isso. Quarto pensamento. Desqualificação do positivo. Você aceita que coisas boas podem acontecer com você, mas você encara isso como um fato isolado e você não consegue experienciar essas coisas boas que aconteceram. Cinco. Leitura mental. Esse é outro dos meus que eu estou sempre de olho. Na leitura mental, você supõe o que se passa na cabeça do outro. No meu caso, algumas vezes eu tenho longos diálogos com outra pessoa na minha cabeça e sempre é eu me defendendo de críticas que essa pessoa está me fazendo. Um exercício que eu faço para isso é sempre dizer para mim mesmo que não tem como eu saber o que outra pessoa tem a dizer sobre mim, a não ser que ela diga. Então, se ela não disse, não tem importância que eu sigo com a minha vida. Seis, e o último que vai falar aqui no podcast. O resto você confere no nosso site: Catastrofização. Nesse pensamento disfuncional, você tem um problema de perspectiva. Você acaba ampliando ou minimizando a probabilidade de alguma coisa acontecer, ou o significado de algo que aconteceu. Logo, o cenário mais apocalíptico parece ser o mais óbvio de todos. Como lidar com pensamentos disfuncionais? Pensamentos disfuncionais acontecem por inúmeros motivos. Experiências traumáticas, bullying, algo que foi dito a você quando era criança, em algum momento de sensibilidade isso te marcou. E os únicos profissionais que podem te ajudar a lidar com isso são psicólogos e psiquiatras. Procure um profissional certificado pelo Conselho de Psicologia para que você possa lidar com as origens e com esses pensamentos disfuncionais. E se você já está em terapia, você pode encontrar outras abordagens para ajudar você. A meditação é sempre uma boa pedida. Você vai aprender com o tempo a disciplinar a sua mente. E a disciplinar, não é controle. Uma outra abordagem é criar um registro de pensamento disfuncional. Ele é uma espécie de diário. Normalmente, os pensamentos disfuncionais acontecem de forma inconsciente, sem que a gente perceba mas com o um diário você vai trazendo eles para o consciente, vai aprendendo sobre eles e como lidar com eles. No site eu vou deixar o link do aplicativo que eu uso para esse fim e um vídeo ensinando como usar registros de pensamentos disfuncionais. Mas é que é legal você trocar uma ideia com o seu terapeuta também sobre como funcionam os registros. O livro que mais me ajudou sobre isso foi o livro sobre comunicação não violenta do Marshall. Eu vou deixar o link da Amazon também para vocês darem uma olhada no livro. E lembra, sempre que vocês comprem um livro da Amazon através dos nossos links, o Jornadas do Eu ganha um percentual da compra. Então seja legal e compre o livro com a gente. De coração aberto. Esse é o nosso quadro de perguntas e comentários. E eu recebo de coração aberto o que vocês falam de coração aberto. Para mandar sua pergunta ou comentário, eu centralizei tudo no direct do Instagram. Então segue a gente lá, @jornadasdoeu. O primeiro comentário vem do Matheus. Ele disse que adorou o episódio sobre maternidade. Eu também adorei, Matheus. Esse EP foi incrível e eu sou super fã da Fernanda e ela vai aparecer outras vezes no programa. A Meg mandou... É, disse que ficou encantada com a Fernanda no nosso episódio sobre maternidade. Porque ela fala sobre maternidade de verdade, sobre as coisas boas e as partes difíceis. E sobre a importância da construção de uma rede de apoio sobre a tribo, na hora de a gente criar os nossos filhos. Ela ainda não é mãe, mas a Fernanda já cantou a bola para ela sobre aquilo que ela precisava saber. O Daniel mandou uma pergunta. Eu tenho 32 anos, sofro de ansiedade e depressão, e odeio tomar os remédios como o psiquiatra manda. Eu trabalho com criatividade, e quando eu tomo os remédios eu não consigo criar nada. E quero mudar para tratamentos alternativos, o que que você acha? Então, Daniel, primeiro, nunca pare de tomar os remédios por conta própria. Por quê? Tanto a depressão quanto a ansiedade afetam a nossa química cerebral. Os remédios servem para nos ajudar a manter essa química regulada. Quando você para de uma vez, seu cérebro tem um baque. Então, normalmente a pessoa fica confusa, emotiva, estressada e agressiva. Então, por favor, não para de tomar os remédios sem o acompanhamento do seu médico. Segundo ponto. Se os remédios estão afetando o seu trabalho, você precisa ver alguns pontos. Se você está tomando faz poucos meses, no começo é normal. Leva um tempo até que ajust- seja feito o ajuste da medicação mas o objetivo do medicamento é te deixar funcional, é te deixar bem, tá? E outra coisa, conversa com o seu psiquiatra, explica isso pra ele. Joga bem limpo e peça que ele seja claro sobre quais são os efeitos colaterais do remédio, como eles podem te afetar e sobre o tempo que pode levar para fazer esses ajustes na dosagem. Mas não para de tomar os remédios sem conversar com ele. Quem parar de tomar os remédios de forma autônoma acaba tendo muitas consequências. Terceiro ponto, se alguém que pratica curas alternativas está te dizendo que elas bastam sozinhas e que você não precisa mais tomar sua medicação, essa pessoa está mentindo na cara dura. Eu pratico várias formas de terapias holísticas, mas porque essas terapias me geram uma sensação de bem-estar. Elas não curam, mas essa sensação de bem-estar me ajuda a aliviar o estresse e um pouco da ansiedade ali na hora. Elas também me ajudam a tocar o dia. Imagina que elas sejam como um chazinho. É uma delícia, faz bem, mas se você ficar só com ela, não vai resolver. Terapias de coisas alternativas não curam doenças. Elas apenas geram uma sensação de bem-estar que é sempre bem-vinda, mas é momentânea. Beleza, Daniel? Tamo combinado. Nada de parar de tomar medicação sem a orientação e o acompanhamento do seu médico. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. O nosso programa agora é quinzenal e vai ao ar às segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos. Muito obrigado, por ter nos ouvido até aqui. O nosso programa agora é quinzenal e vai ao ar às segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.